0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje, ao invés do Vini estou aqui com o Magão, da parte da DT. Tudo bom, Magão? Gente,
1: bom dia, boa tarde, boa noite. Não, eu é que o tipo não é fácil, não.
0: Que isso? isso. É, é, é fácil? O Vini é chato pra caramba. <risos> Então hoje a gente está dando a sorte de gravar mais um episódio desse que a gente comenta, que a gente gosta muito, que é quando um cliente pode contar uma história real sobre um processo de transformação digital que está muito atelado, na verdade, uma transformação cultural, essa busca do, do agilismo, né? A gente está cansado, a gente sempre brinca com isso aqui, né? Tem muitos exemplos aí que sempre partem assim, ah, isso sempre é a história da Netflix, né? A Netflix fez isso. E aí muitas pessoas, por mais que isso possa ser inspirador, isso muitas vezes não cria identidade né, com quem está ouvindo, porque são realidades tão distintas. Então quando a gente pega uma empresa mais tradicional e consegue trazer aqui para falar o que está que fazendo, tem uma percussão muito grande. Né? Então hoje a gente vai falar sobre a VLI e é para entender o que é a VLI, em vez de eu ficar aqui explicando, já queria apresentar o primeiro convidado que é o Loic e pedir que ele se apresente também. Tudo bem, Loic?
2: Bom dia, bonjour Schuster, hoje é dia de jogo <risos> da França contra Marrocos. Eu sou francês, então não posso deixar de falar bonjour para você. E eu não posso dizer que estou, estou sempre estou pelos azuis, então... <risos> então tá tudo certo. Deixa eu introduzir a Veli né, antes de me, de me apresentar. A Veli é um desses gigantes nacionais desconhecidos, né? É uma empresa logística que movimenta uma parte razoável do PIB brasileiro. Então, o nosso negócio basicamente é de corredores logísticos que captam mercadoria pelo Brasil inteiro, mas mais na metade norte do Brasil, e que encaminham essas mercadorias para exportação, mas também trazem para importação para dentro do Brasil. Então alguns números para vocês terem uma ideia do tamanho da VRI, a gente tem cerca de 8 mil quilômetros de via permanente de ferrovia, a gente tem cerca de 7 mil funcionários, um faturamento de mais ou menos 7 bilhões de reais. E a gente opera muito, transporta muito grãos, produtos siderúrgicos, enfim, é carga geral, né? carga pesada que movimenta o nosso Brasil. Eu sou francês, ninguém é perfeito, eu sempre, <risos> sempre falo isso. Estou na velia há dois anos eu sou responsável por três áreas e a gente vai falar um pouco... São Três áreas que, na verdade, foram unidas dentro de uma área, uma equipe única. A gente vai falar sobre essa transição cultural daqui a pouco. Usando o modelo da Gartner, né? o módulo 1, um, que é a parte mais de TI. O módulo 2, de transformação digital, que internamente nós chamamos de logística digital. E o terceiro, que é a parte de inovação. Estou há dois anos na companhia e eu estou promovendo essa transformação do grupo. Bacana. Estamos aqui também com a Vanessa.
0: Tudo bem, Vanessa? Você presente aí, por favor.
3: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, assim? <risos> eu sou a Vanessa, trabalho também no VLI, junto com o Luik lá, na área de TI, transformação digital. Estou aí nessa empreitada junto com ele para tentar fazer essa transformação cultural, digital. Estamos aqui para contribuir aí com o papo.
0: Então, ótimo. Eu queria começar perguntando, Luiz, quando você chegou a dois anos, né? qual exatamente, é o, qual o cenário que você pegou e qual era é o desafio que foi dado né, naquele momento? Você chegou bem na, na pandemia mesmo,
2: né? Eu entrei na VLI em novembro de 2020, então, eu só não... uma curiosidade, se você podia falar um pouquinho sobre o seu background, que eu acho que ele é super interessante. O meu background não é muito típico, né? Primeiro eu tenho uma formação em agribusiness, eu sou engenheiro em agribusiness, formado na França e como pós na área de sistemas, mas assim, minha carreira sempre foi na área na área de TI inicialmente, sempre trabalhei em multinacionais, os últimos 16 anos foram na, na GE e aí principalmente nos primeiros 10 anos na TI, TI pesada, TI mais careta, TI mais tradicional, posições regionais, posições de, de CIO essencialmente e também tive algumas, uma passagem tendo um COI, um COI de ERP, de tropicalização de, de ERP pra, aqui para América Latina. E aí, já uns 6, 7 anos, eu dei uma virada quando a GS botou o pé dentro da transformação digital e da indústria 4.0, que a GS posicionou como uma empresa digital que seria o cloud da indústria 4.0. Através de um produto que na época chamava Predix, eu era o senhor Predix na, <risos> na, na região, né? Então, evangelizando governos, potenciais clientes, falando muito com a imprensa na época e também sendo parte do comitê executivo que estava estruturando essa estratégia para a América Latina. E eu fiquei nessa posição um, um tempo até o Predix, na verdade, não decolar. E aí eu virei o cara de inovação digital global da área de energias renováveis. Então, assim, eu, eu carrego essa experiência dos três chapéus né, da, da, da TI mais tradicional, que é o meu background, assim, que foi acho que um 60% a 70% da minha carreira, e depois, gradualmente, indo para transformação digital de indústrias pesadas, indústria 4.0, e depois uma parte de inovação significativa numa escala global. E acho que foi por isso que a Vali acabou me contratando, porque eu acabo hoje liderando essas três frentes. E aí você chega na VLI então há dois anos, com qual mandato, vamos vamos dizer? Primeiro, na a transformação digital da VLI não começou comigo, né? ela já estava bem caminhada, ela começou acho que em 2017, 2018, com um trabalho cultural muito forte, né? e acho que a empresa na época, com o presidente da época, estava muito consciente da relevância do digital para a logística e para a VLI. E na época foi feito um trabalho muito grande de cultura, foi criado uma área de transformação digital apartada da LTI e muita gestão da mudança, né? muito treinamento interno, muita comunicação em cima do tema, mas de uma forma estranha, né? Eu entrei para juntar essas áreas que até 2020 respondiam a pessoas executivos distintos, né, com agendas, prioridades, metas, personalidades, culturas diferentes e que como uma depende da outra, né, para executar, elas são absolutamente interdependentes. Isso causava uma série de gargalos, né? O problemas de tração para realmente acelerar uma transformação digital em escala na, na companhia e aí eu entro com esse mandado e né? falar olha não existe mais o time de inovação o time de transformação digital e o time de TI agora todo mundo a gente todo até chama... bar... <risos> é, a gente chamou né a área hoje o nome é TILD que é tecnologia inovação e logística digital TILD carinhosamente, a gente chama de Matilde ou Clotilde uh, da, da companhia, os mais uh, né, que tem mais carinho pela área. E aí deixa de ter todo mundo remando na mesma direção, todo mundo alinhado com a estratégia da companhia. Essa estratégia aqui foi redesenhada há um ano e meio uh, e nós participamos ativamente dessa, dessa nova estratégia, chamada da Conexão 2030, onde a área de digital e inovação é um habilitador dos três direcionadores estratégicos da companhia. E aí, dois anos né, de renovação completa, um turnover, gente entrando, gente nova saindo, oxigenando o time, dando um propósito, uma cultura única, um sentimento de pertencimento. Agora, uma equipe que se, se sente única e sem divisões.
0: É, isso é interessante, né, Mas nós, nós estamos lá de, desde antes, né, Magão? E você deve ter observado justamente essa transição, né? A gente sentia mesmo né, essa divisão mais em silos e a dificuldade de comunicação, né? Entre...
1: É com a gente começou lá em agosto, setembro, se não me engano, de 2018, e é muito claro isso que o Paulo falou. Já muito com essa ideia, a velhinha de trazer transformação digital, já, já tinha conhecimento a importância, mas aparentemente ainda não estava a execução da melhor forma. Então, a gente tinha várias áreas, inclusive uma área apartada de transformação digital, que era uma... A área apartada das TI, que tinha suas metas, seus objetivos, que às vezes eram até conflitantes com a própria TI. Então, quando a gente começou, até, por início de conversar com as pessoas, esse ano a gente fez um fechamento dos projetos, e a gente estava falando sobre quando a gente começou, que era exatamente isso. A gente veio com uma pegada de ajudar a transformação digital, mas a gente chegava para efetivamente fazer, efetivamente programar. A gente que sentar com pessoas e explicar: olha, você tem um é entendimento eu preciso remover isso aqui antes de escrever a história, pra entrar pra sprint. Só, tá, o pessoal, tá, me o a história, o que que é sprint? Do que que você tá falando, sabe? E, e a gente dependia da área para entregar o software, em assim. si O software, pelo software não tem valor se não tá atendendo o problema do negócio. Então, assim, tinha uma enorme dificuldade de comunicação entre essas áreas para a gente chegar em alguma coisa que efetivamente gerasse valor a companhia, sabe? Então, era, era, era muito evidente que tinha essa intenção, tá bom, a boa intenção de fazer a transformação, mas ele estava meio travado nas coisas, sabe? Ele não tinha muito o um alinhamento, que as áreas precisavam se ajudar para conseguir o
0: um, um resultado final. Ou seja, havia metas locais, né? Digamos assim, que faziam com que cada área olhasse para o seu umbigo ali. E aí, ou seja, não tem jeito de uma área de transformação avançar sozinha, né? É muito engraçado isso, né? Como se fosse assim, vão transformando ali, né? Porque a transformação é no cerne da própria empresa, né? Como é que você começou a agir para quebrar isso? Porque é difícil, né? Eu falo, quando eu falo que o pessoal fica ansioso pela vez, é difícil para caramba, né? Porque são estruturas que já existem né? há muito tempo, e a pessoa já está apegada a certas posições, né? a responder a certos chefes, e aí, de repente, você tem que quebrar isso e botar todo mundo no mesmo barco alinhado. né? Quais são as principais ações né, para fazer isso acontecer? Acho que, eu,
2: na verdade, o, o problema, ele é ainda maior na medida em que você tem uma liderança executiva da companhia que também não entende muito bem qual, a, qual é a proposta de valor desses diferentes times. né? Então, acho que o primeiro trabalho foi de reposicionar esse time único frente à presidência e ao comitê executivo da companhia. Então, para que a gente existe o que é que a gente pode oferecer, por que a gente é relevante e a gente ter ritmos regulares, até de, de educação, né, dessa população de executivos, para eles nos suportarem nessa jornada de transformação. Então, isso, a gente partiu, na verdade, em vez de partir realmente... Obviamente, a gente fez um trabalho com o time, etc., mas o negócio foi muito mais estratégico. Clareza da estratégia da companhia de transformação digital e o é que a gente pode trazer. Por quê? Porque a gente trabalhava muito em o que eu chamo de alta costura, né? Então, a gente fazia um produto uma série de produtos, 15, 16 produtos através da área de transformação digital, que eram muito bons para um caso de uso específico e transformavam a vida de uma população, de uma área, etc., mas que não estavam integrados nem dentro de uma estratégia de transformação da companhia, nem transformavam o nosso sistema, né? o que, que tem os seus gargalos. Então, não adianta eu transformar um, dentro de um fluxo de valor uma parte do fluxo se eu não tiver uma visão holística né? desse fluxo. Então, acho que isso foi a primeira sacada, é reposicionar essa área de lógica digital e conectá-la dentro de uma, estratégia, de uma estratégia corporativa. A partir disso, a gente conseguiu ter uma narrativa para o time como um todo de por que a gente existia, qual era o nosso propósito, para que as pessoas pudessem aderir e se sentir parte disso. E aí, enfim, isso é uma das dimensões. E, por último, olhando talvez de uma forma, talvez um pouco crítica, né, a gente tinha... Uma cultura bastante dura, para não dizer em alguns momentos, um pouco tóxica né da VLI, né, de gestão das pessoas. E uma da, das coisas que eu realmente quis imprimir na minha entrada é o respeito, a escuta, o acolhimento, a diversidade, mesmo assim na no capítulo diversidade a gente pode melhorar muito ainda, né? nossa área digital TI eu estou falando do Brasil eu estou falando até globalmente ainda não é uma área muito diversa mas a gente né você colocando as pessoas num espaço onde elas conseguem se expor serem quem elas são e não entrar numa reunião preocupadas do que elas podem falar, se expor, contribuir para o que está acontecendo. E isso dentro de uma narrativa corporativa, acho que destravou um monte de portas. né? E a gente conseguiu a adesão do time como um todo. A gente fez hoje um rito que a gente tem na, na, na VLI, que chama gestão participativa, né? onde a gente chama toda a equipe. A gente faz isso trimestralmente. Ir alinhando as pessoas sobre o que está acontecendo, manter essa conexão com a estratégia de todos os níveis hierárquicos. Não gosto muito dessa palavra. E a gente percebe né, uma mudança de energia. Acho que a Vanessa pode... Vanessa é a nossa gerente responsável pela área de governança e PMO. Né? Então, ela está no centro dessa mudança cultural, mas também de processos. E acho que a Vanessa poderia dar, e ela está há bastante tempo na companhia, dar esse depoimento do que, é que ela sente numa gestão participativa dessas em relação à energia e à adesão das pessoas ao que a gente está querendo fazer.
3: É, eu acho que você falou uma coisa importante, Leite que é a questão da comunicação, tanto do corpo diretivo, né, dos executivos, com a estratégia e o que a gente conseguiu fazer nessa junção né, da área de tecnologia com a transformação e nessa junção da estratégia é exatamente trazer, igual hoje, na gestão participativa, como que a nossa área contribui ativamente para o plano estratégico da companhia. Isso era diverso, as pessoas estão trabalhando ali, fazendo transformações digitais né, no, no seu mundo, e às vezes desconectado daquela visão estratégica da empresa. Então a gente está trazendo essa comunicação, a GP hoje foi um exemplo, onde a gente deu mais clareza para essa conexão entre o que a gente está fazendo no dia a dia, com o produto, com os times, com as comunicações, com o rito, mas mais importante, como que isso conecta o caminho que a companhia decidiu ao Onde a gente quer chegar enquanto companhia. Então, isso tem uma força né? de pertencimento culturalmente que aí quebra um pouco aquela barreira, mesmo ainda tendo metas conflitantes, mesmo a gente ainda tendo umas questões internas né? entre os times. Na hora que você alinha a estratégia e todo mundo vê aquela conexão, o clima é mais leve, as pessoas conseguem falar sem milindres porque vê o desafio, mas se vê em parte da solução, né? Então começam a ser mais colaborativas culturalmente. Então, hoje eu tive né, depois da nossa gestão participativa de manhã, almocei com algumas pessoas buscando o um feedback de como que a gente tá. Acho que na gestão do Luí que essa é a quarta né, ou terceira gestão participativa que a gente faz. E a gente vê o clima mudando realmente. Às vezes ainda tem um conflito de comunicação, né? A gente ainda precisa trabalhar muito isso, mas assim de metas e tal, mas a gente já vê um time estrategicamente olhando para o mesmo horizonte, né? Assim, é de longo acho... prazo.
0: Acho interessante, assim, olhando assim do jeito que vocês falavam, me parece que vocês habilitaram a auto-organização, sabe? Porque, assim, a gente fala muito em auto-organização, mas você tem que se auto-organizar primeiro em torno de alguma coisa, né? É assim, a tal das restrições habilitadoras. E aí é a questão de dar clareza né, sobre a estratégia, porque como é que você vai querer que um time... Por que, que eu falo autoorganização, auto-organização, né? Porque uma base do ágil... É colocar todo mundo no jogo, né? Acreditar que isso é muito mais importante do que decisões que vêm isoladas ou que Você está usando a inteligência coletiva. Então, primeiro, você cria uma clareza né? de onde você quer chegar, qual é o seu papel, para os dois lados, né? Igual o Luiz falou, não é só para o time, é para o próprio executivo, né? Que muitas vezes não entende isso. E depois você cria um ambiente ali de segurança psicológica que permite todo mundo participar, né? Porque assim, a auto-organização também depende dessa interação, né? Eu acho assim, é um caminho que eu gosto muito, sabe? Assim, eu, pelo menos, acredito nisso isso profundamente.
2: né? né tal, talvez, tendo uma visão honesta né, sobre essa jornada nossa, acho que a gente tem as condições básicas para ter essa auto-organização, mas a gente ainda tem uma dificuldade de orquestração entre os times. Então, a gente precisa, isso vai acontecer em 2023, a gente precisa começar a criar uns mecanismos, uns ritos de ter uma visão cross do que está acontecendo dentro da nossa área. A gente tem o nosso portfólio, a Vanessa sabe o número ah. da terceira casa decimal, <risos> mas a gente tem direcionalmente o tempo todo uns 170, 180 projetos né, que estão o tempo todo, vários tamanhos. né? Mas muitas vezes não tem essa comunicação entre os times ou as tribos do que está acontecendo entre elas, sendo que tem interdependências. Então, hoje, eu vejo isso como um calcanhar de Aquiles e eu não tenho a resposta ainda de como a gente vai operar isso, mas uma das minhas prioridades para 2023 é habilitar esse time de times onde a gente pode ter essa coordenação horizontal. Sim, ou seja, no meu passo, você conseguiu habilitar que os times começassem a
0: ficar mais autônomos, que entendessem mais a estratégia, que tomassem mais decisões, que ficassem mais no jogo, né? a Valência comentou. Mas ainda falta essa coordenação. Que tem que respeitar essa autonomia dos times, mas ao mesmo tempo tem que criar um novo tipo de restrição. Porque essas dependências, por exemplo, são fundamentais. Né? O time não está isolado no mundo. né? Em muitos momentos o time tem que se alinhar com o objetivo do outro. Né? O objetivo do outro vira o objetivo dele. né? Principalmente se tem uma dependência forte. Né?
2: Ah, a gente tem alguns times que são absolutamente críticos. Né? Então, o que a Vanessa estava dizendo sobre todo mundo é parte dessa jornada. Você tem times que são absolutamente críticos para essa execução em escala. E ninguém pensa neles na hora de estabelecer uma estratégia, que são arquitetura, empresarial, segurança da informação, infraestrutura, toda a parte de plataformas, cloud, etc. Se essas pessoas não estão embarcadas e não estão, a gente não tem essa conexão com a parte da frente, né, que está trabalhando com os squads de desenvolvimento. A gente não é que ela não sai do lugar mas a gente está o tempo todo né, indo de restrição a restrição, o que é um problema não flui. Então, acho que hoje todos os times têm essa consciência da relevância deles, mas a gente tem ainda a dificuldade do planejamento levando em consideração essas restrições no sistema, nos times habilitadores.
0: Não, e você falou, é engraçado, né? Quando você pensa em DevOps, por exemplo, sabe? Eu lembro que eu só fui entender, tem um livro, que o um livro é famoso, que mostra um... Porque a gente, eu, eu fui desenvolvedor há muitos anos, né? Então, o desenvolvedor adora criticar a Infra, né? Verdade ou é um mentira, Magão, né? <risos> o Zouvedor adora... É um, mas... é um culpando o outro. É, né? não, o Zouvedor, Zouvedor <risos> para ele, é sempre assim, né? Aqueles caras lá não complica a minha vida, não sei o quê. Mas esse livro, eu lembrei, porque esse livro contava a história do lado da Infra, né? E aí era o contrário, né? É o que eu lembrei da você fala, né? O pessoal faz grandes planos aqui, né? E esses times habilitadores não são envolvidos nesses grandes planos. Eles vão descobrindo as coisas lá é que elas vão acontecendo, né? E aí eles se protegem, né? Então, esse livro, ele, ele ficava mostrando muito esse outro lado, sabe? não na verdade, Assim, de repente, você tem que ser capaz de fazer deploy contínuo. Assim. Não tem nem jeito de fazer deploy contínuo. De repente, você tem que ter um servidor que consegue fazer alguma coisa, mas ninguém te avisou, sabe? Então, é muito curioso isso, né? Porque depois alguém reclama que aquele time está tendo uma meta local. Porque imagina, imagina que você tem uma área lá que tem que fazer muita experimentação, mas a parte habilitadora não está nesse jogo. Aí vai um ficar brigando com o outro, né? Que, porque a meta do outro ali é não mudar nada. Né? Porque se não muda nada, não acontece nada, ele tá tranquilo, né? Porque né, ele tá cumprindo a missão dele de deixar os temas no ar, né? A meta dele não é mais essa.
2: Não, elas são antagônicas, na verdade, é, né? É. são antagônicas. É. Assim, a
0: meta dele agora não é essa, é. né? A meta dele é estar junto com o outro time mudando o tempo todo, porque é isso que a empresa precisa, por exemplo, para é fazer a experimentação.
2: Fato. Não, então, quando eu falei de alta costura, né? Essa segmentação dos times entre a transformação digital e a área de TI criava exatamente isso. Porque a gente tem um ecossistema hoje de mais ou menos 20 empresas que trabalham para a gente em desenvolvimento né, com, com vários squads. Mas cada um tinha a sua maturidade de Scrum, de, de agilidade. Mas cada um tinha a sua opinião forte sobre a tecnologia que devia usar. Né, linguagem, back-end, etc, etc. Então, essa desconexão com a parte habilitadora faz com que você perca a escalabilidade. Você está solucionando o mesmo problema de N formas diferentes, né? a criatividade humana é infinita. Então agora, nesse momento, a gente está com uma visão muito de arquitetura empresarial, né? que vai desde redesenhar processos de negócios, fluxos de valor, mas que vão até também o tech stack, né? a pilha tecnológica, eu nem sei como é que fala em português, para a gente ter uma padronização acordada entre os desenvolvedores que você estava falando e a área que está mantendo o show funcionando né? as áreas de infraestrutura e aí a gente tem um DevOps que funciona uma grande meta 2023 e isso já está nas metas oficialmente é a criação e tornar mais robusta a nossa área de operações de TI conectada com um processo de DevOps muito mais robusto com ferramentas com instrumentação com KPIs com mais gente, é uma das tônicas de 2023 também.
0: Uma pergunta que eu acho interessante, como é que você tem convencido o negócio de investir nisso? Porque isso aí diminui o market time né, das aplicações, permite experimentação e tudo. Mas o negócio fica querendo só feature, né? funcionalidade. Não quer muitas vezes financiar isso. Essa é uma dor que todo mundo tem, sabe? Eu já vi, por exemplo, a palestra do Gartner. O Gartner quase que falando assim, embute isso no orçamento de algum jeito. Sabe? Você não vai convencer, entendeu? Como é que você consegue convencer? Você tem conseguido trazer? Os executivos têm se tornado executivos com mais interesse no digital mesmo para entender esse tipo de coisa? Ou eles ainda ficam encarando isso como uma certa terceirização interna, sabe? E o negócio deles é outro?
2: Você quer a resposta honesta ou a... Uh... <risos> A resposta corporativa. <risos> Vamos lá, né? Acho que a gente, nesses dois anos, fez uma jornada muito grande e a forma de comunicação que eu tenho hoje não é a que eu tinha no início quando eu entrei na VLI. Então, eu quando eu entrei na VLI, eu realmente dei um eletrochoque no comitê executivo. Eu lembro de alguns slides onde algumas pessoas do comitê executivo falaram é, então, essa não é a forma né, que na VLI de expor os problemas, etc. Mas uh, o Luí que tá certo, a gente precisa realmente estruturar, você né, criar... Então foi meio... Não vou dizer na marra, né, mas eu fui muito honesto e transparente da onde a gente tinha gaps estruturantes enormes e que se a gente não fosse endereçar esses gaps, a gente ia ficar mancando o resto da vida. E isso demorou um pouco até... O comitê executivo vai entender, mas o que ajudou muito é a criação de um comitê de inovação e digital, que a gente tem a cada três meses, onde eu tenho uma pauta de, de aculturamento mesmo dos executivos, né? fazer benchmark. Uma, uma das coisas que foi assim, excelente, foi um marcador assim, na, na, na minha carreira na VLI, foi quando eu, eu trouxe o Gustavo Werneck, o presidente da Gerdau, não o CIO, não o Gustavo França, o CIO. Sim, o Governo. É o, o França que é um cara animal, assim, eu adoro o França. Mas o Vernec para falar com o nosso presidente e comitê executivo, já transformação digital da Gerdau. E o Vernec foi CIO, ele passou na posição de CIO em algum momento é, da Gerdau. É, eu lembro disso.
0: Né? Ele, ele... Então
2: ele tem o repertório. E isso Destravou alguma coisa no cérebro do nosso comitê executivo e abriu muitas portas. E aí, depois, graças a isso, e uma comunicação regular, uma pauta e apresentando resultados né, consistentes, a gente foi ganhando credibilidade e tendo adesão da companhia para realmente mudar o posicionamento do digital dentro da VLI.
0: Ah, que interessante, hein? Porque é, é tipo o que eu acho que muitas pessoas de indústria que vão vir vão tentar fazer, vão tentar mostrar o seu podcast para alguém. Né? Porque eu falo assim, causa muito mais identidade isso, né? o CEO da Gerdau fala que está fazendo isso? No mínimo ninguém ali acha que você, né, que, que essa é uma iniciativa que não tem sentido, ou que é coisa da TI, né? Porque eu acho que o obstáculo que a gente sempre enfrentou na vida é isso, né? Fica parecendo o seguinte, é coisa desse pessoal de tecnologia, eu mal entendo o que, que eles falam, né? Deixa eu conduzir meu negócio aqui, né? A transformação digital traz essa mistura né? de negócios que acaba.
2: O Werneck, eu lembro a primeira frase dele, né? Ele começou. Bom, na verdade, né? Tecnologia. Eu não lembro exatamente as palavras dele, mas ele falou: bom, tecnologia é. São pontos de ebítida, né? Então, na Gerdau, aplicando tecnologia com foco, com priorização, com alinhamento com a estratégia, eu entrego X pontos de EBITDA. É direto. Esquipou ele abriu um artigo, assim. Né? Pô, aí ele ganhou a, ele ganhou a sala. E aí ele começou né, a explicar, aí ele deu um, um mergulho, né, quais eram as principais prioridades, etc. E aí ele me abriu a porta para depois construir em cima dessa narrativa e conectar tudo o que a gente faz com resultados de negócios, que é o que a gente faz e a gente tem conversas hoje de adultos em relação, olha, a gente pode, a gente tem vários cenários a gente pode investir X, Y ou Z, mas a conexão né, do nosso apetite de investimento com TI está conectado a resultados de eficiência operacional, de margem de precificação, etc. X em função de quão né, eu uso essa alavanca do digital para o negócio da Essa
0: iniciativa de DevOps aí, grande vai ser até um habilitador dessa outra unidade de orquestração né, que o Blank comenta. Né?
1: É, não, com certeza. Já tem um, um certo nível de maturidade DevOps, a, a própria VLI, mas hein, sempre tem espaço para melhoria. Mas eu acho que vai habilitar muito essa integração cada vez maior, né, porque a gente está falando aí de áreas, e agora a gente vê também uma integração muito grande entre sistemas. Quando a gente começou lá, um, um problema que era é, bem gritante, assim, da VLI, que as próprias pessoas da VLI traziam, que era o que o Luiz falou, cada área tinha a sua solução ali, ou o seu Excel, ou o seu sisteminha, sisteminha, assim, no bom sentido, não um sistema menor, que resolvia o seu problema localmente e, às vezes, tinham várias áreas resolvendo o mesmo problema de formas diferentes. Isso aí combinava para quando a gente vai fazer alguma integração maior, algum sistema que pegue de ponta a ponta das áreas, o dado nunca bate. O dado em um sistema A está 100, no outro está 120, então gera todo esse tipo de problema. A melhoria do DevOps ajuda muito na integração desses temas e, inclusive, até reforçando o que o Luíco falou, é que, por mais que essas conversas tenham abrido portas e traz uma visão diferente, né, o, o comitê começou a enxergar a importância da transformação, você não pode deixar de entregar o do dia a dia ali. Então, o seu sistema não pode parar. O seu... Não é porque agora você está puxando um processo de transformação digital que você pode se dar o luxo do seu legado um dia não funcionar, porque a companhia continua dependendo desses sistemas. Podem vir um dia a serem descomissionados, substituídos por outros sistemas, separados em outras frentes, né, mas é importante essa parte das áreas a área da arquitetura, a área da segurança, estarem no jogo, né? não ser uma área separada, que simplesmente você abre um ticket envia um serve sinal, alguma coisa assim, a pessoa só lê o que você escreveu lá e, e ah, executa. Eu, imagino, é
0: porque eu acho tão importante essa comunicação com o nível executivo, porque assim, quando você me fala do seu objetivo e me fala do DevOps, por exemplo, a gente já fez até um episódio sobre o Team Topologies, né? Que fala sobre as topologias dos times. Existe uma lei, lei de Conner, que é uma lei da alguém com ela já tem muito tempo, que assim, você pode até querer estruturar a sua organização do jeito que for, mas ela vai acabar refletindo o que a tecnologia permite, entende? Então, assim, se você tem um gargalo enorme em algum lugar e você não consegue fazer teste de forma distribuída e o banco, e o banco é todo centralizado, etc, etc, não adianta você querer times que sejam orquestrados, porque aí, no final tudo converge, entende? Aquilo vai... O assim, que você vê? Isso é difícil de realmente de alguém entender de fora. Porque quem está longe, tudo é muito simples, né? Ainda mais, assim, sabe? Para quem está longe, aquilo é uma caixa preta onde, é assim, cara, vai fazendo o que eu quero e pronto, sabe? Só que quanto mais você investe em tecnologia... Mas, se você não tiver essa arquitetura técnica adequada, o ferramental todo adequado, você não consegue extravar a geração de valor e nem permitir a reorganização estrutural da empresa. Sabe?
2: É, e essa é uma dimensão né, do que a gente vem fazendo agora, já faz um pouco mais de dois anos, que é também diminuir radicalmente o nosso débito técnico. A Veli, historicamente, vinha investindo abaixo do necessário em projetos estruturantes, habilitadores de, de digital. E uma das coisas que foram feitas até um pouco antes da minha entrada é um plano de investimento corrente de três anos para a gente ir em cima do débito técnico. E a gente está fazendo isso. Agora a gente está no último ano desse plano de corrente. Isso facilita muito a vida, né porque a gente começa a melhorar a infraestrutura, eu estou pensando, sabe, rede, links, servidores, cloudificação, esse move to cloud que a gente está fazendo e aí a gente começa a destravar esse valor que você está falando, né, nos processos e na organização.
0: Sim. E, Valerio, você está com essa missão, então, de uma prioridade é essa orquestração no ano que vem e vocês estão criando uma estrutura, né? Com, com o Piemon né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso?
3: É, eu acho que um dos grandes desafios, né? Como a Velha é uma empresa de logística, né? Então a gente tem diversos tipos de projetos. Né? Desde os projetos de desenvolvimento, onde os nossos apoiadores e parceiros trabalham já traz consigo a agilidade, também contribuindo para a gente. Mas a gente também tem esses outros projetos de infraestrutura, esses outros projetos que são habilitadores e são tão importantes quanto, mas que tornam focam ainda em, em metodologias de gestão de projetos talvez mais tradicionais além de várias etapas né? a gente tem uma diversidade muito grande de etapas de projetos como POCs etc, então essa administração de uma carteira, o Luico falou lá de 180 projetos né? mais ou menos hoje, traz um desafio para a gente poder administrar que é exatamente isso né? trabalhar ao mesmo tempo que você está desenvolvendo ao mesmo tempo que você está construindo a infraestrutura que precisa, ao mesmo tempo que você tem times com conhecimento que a gente falou aqui no início da junção das duas áreas com viés diferente, então a gente trazer a performance né, e analisar aquilo que está de fato desempenhando, aquilo que está indo bem, aquilo que está indo mal, aquilo que a gente precisa rapidamente tomar uma ação, é, é o que é o grande desafio, conversar com esse público distinto, com metodologias de projetos completamente distintos, mas sem perder o elo da comunicação, da dependência, sem quebrar aquilo que foi construído, que a gente falou no início, que é a visão né, da estratégia que une esses dois mundos, né? então esse é que tem sido o desafio aí agora, então, a gente está num processo bem de educar, de, até para o nosso autoentendimento, né? A gente chegou e falou, poxa, como construir, né? Então, a gente vem discutindo e fazendo entrevistas, entendendo como é que o time trabalha hoje para montar uma proposta efetivamente de uma gestão que consiga fazer o elo de ligação entre essas infraestruturas, né? Esses projetos que a gente precisa e sempre vai ter, né? Porque é uma questão viva, com os projetos de, de área de negócio, de desenvolvimento, que é de transformação digital efetivamente. Acho que esse é o desafio para o ano que vem. Hein? Então,
0: nós estamos chegando perto do final. Eu queria fazer mais uma pergunta para o mas antes só um, um breve sumário, só entendi do que eu entendi até agora. Eu sempre gosto de sumarizando. Eu achei bem interessante, porque assim, na minha cabeça é assim, né? Você tem que criar uma TI coesa, né? Que tem tá uma missão única e essa missão tem que estar alinhada com o negócio, né? Então, você começa dando clareza disso para todos os atores, digamos assim, de outro lado, né? Cria um ambiente onde as pessoas podem entrar mais no jogo. Então, e aí, com isso, você cria um ciclo virtuoso, né? Porque as pessoas entram mais no jogo começam a entregar resultados mais consistentes. E isso faz com que as histórias que você conta para os executivos sejam... Eles acreditem né? naquelas histórias, né? E você começa a criar um ciclo virtuoso, né? E aí nesse ciclo virtuoso, o que você percebe agora, se eu entendi bem, é que falta agora uma camada de orquestração para garantir uma coesão maior desses times ainda e garantir que você está realmente indo na direção. E falta ainda uma certa estrutura, né? uma camada habilitadora, que você comentou do DevOps, certa, que vai liberar esses times para trabalharem com mais, mais valor. Né? Aí eu te pergunto, Onde você imagina chegar? Né? A gente já, já conversou às vezes sobre agilidade empresarial. Né? Você imagina a VLI chegando aonde? Como é que é a sua visão de futuro? Né? Você falou do ano de 2023, mas o que você enxerga do futuro?
2: Eu não tenho pretensão ou visibilidade nesse momento de chegar em agilidade empresarial. Porque acho que a VLI nesse momento está mais focada em cima de eficiência operacional e de rigor, disciplina operacional e quando eu falo operacional, é na operação mesmo, né? na operação de trens, de portos e dos nossos terminais. Então, assim, a gente não pode, essa é a prioridade, são, se eu introduzir numa escala da companhia mais uma prioridade com uma cultura que é fundamentalmente diferente do que o Six Sigma, do que o Lean, mais essa camada de agilidade, a gente vai bagunçar o coreto. Então, nesse momento, as, as minhas prioridades são, como eu disse, a orquestração tática do que está acontecendo conectada com a estratégia e o que eu chamo o meio do sanduíche aí, que é o aculturamento das médias gerências operacionais da companhia, do negócio, porque é hoje a gente, onde a gente tem o maior desconhecimento do que, que é agilidade e da importância do negócio para a evolução de um produto, para a resolução de um, de um problema difícil, através de atores como PM, POs, etc. Então, hoje, esse, acho que é a minha prioridade e a minha principal batalha pra, também para 2023.
0: Entendi. Ou seja, é habilitação desse pensamento ágil, mas sempre com esse foco no core da empresa,
2: que é a excelência personal.
0: É de onde os pontos do EBIT ainda virão. Né? Tem muitos pontos ainda para vir de fazer bem feito mesmo, que a Beli já faz. Né?
2: É, e, e eu, assim, eu, não, eu quero ser muito pragmático. Obviamente eu sonho, né? Eu sonho com agilidade empresarial, eu sonho com modelo Spotify, eu sonho, mas baby steps. Né? Passos, vamos devagar, e eu quero realmente ir até onde eu sei que eu tenho visibilidade, eu sei que a cultura da empresa vai tolerar a mudança, e influenciando aos poucos para depois sonhar mais alto. Mas, olha, o nível, e essa estratégia tem funcionado até agora, porque o nível de mudança que a gente fez em dois anos, de forma muito pragmática, é enorme. Então, de dois em dois anos, eu tenho certeza que a gente muda o jogo completamente, tá? Legal
0: demais, assim. Assim, tem um negócio de complexidade que fala muito isso, né? Você tem que respeitar o contexto e o arco histórico que é possível em cada contexto, sabe? Por isso que esses processos de gestão de mudança tradicional, entende? Você não consegue, simplesmente, botar um to be... Não. E, e falar, agora o caminho é esse, sabe? Assim, PowerPoint, cê, um PowerPoint.
2: É, point é, to be. Não, não. Isso para
0: mim isso. você deu uma aula disso, sabe? É, assim, não funciona. O que você vai conseguir daqui a dois, nesse, desse jeito é que vai te mostrar daqui a dois anos o que, que você pode chegar, né? É muito interessante isso, né? Assim, coisas que hoje podem ser absolutamente um sonho. Podem ser absolutamente naturais daqui a pouco. E podem ser impensáveis há quatro anos atrás, sabe?
2: Pessoal, você está doido, isso nunca vai acontecer, né? Eu vejo assim, sabe? A gente habilitando com a indústria 4.0 um nível de performance operacional da VLI sabe, um, um salto qualitativo nos próximos 3 a 4 anos, eu tiro isso da mesa. E aí eu posso começar a pensar em agilidade empresarial. Mas nesse momento a gente tem uma prioridade que é absolutamente eficiência operacional.
0: É. Eu acho eu isso, eu fico assim empolgado, porque tu acho isso bonito, porque eu acho assim, essas formas de atuação mais oblíquas, entendeu? Eu falo assim, criar essas capacidades, é botar mais gente no jogo, ao instrumentar melhor a empresa, de repente coisas que são aparentemente não possíveis agora ficam naturais daqui a pouco. O caminho é esse, sabe? E aí é aquela história, e é uma luta, né, diária, porque o pensamento tradicional, a gente queria um plano lá no começo, né? Como é que você vai me fazer ser isso? Então, isso aí é, é só jogar esforço fora, né? Simplesmente. Paulo né? Henrique, Vanessa, muito obrigado. Magão, acho que vai ser daqueles que os ouvintes vão gostar muito.
2: Obrigado, Chustel. Obrigado Obrigada. pelo convite.